0: 好，我们最近呢有一个新闻事件，就是大家都很熟悉的仔仔有那种偶像，啊，后周渝民他姑父哦，就是被一个他非常信任他老婆非常信任的闺蜜，他说那个保险经纪人，结果被这个保险经纪人就是他的闺蜜诈骗哦， 3,447 万多万。哇，这到底是怎么骗的？等一下我们请安律师哈、哦，再跟我们详细的讲一下为什么会被骗哈，他、啊、到底发生什么事情？所以等一下，今天你们一定要从头到尾好好仔细的认真把它听完。好，今天安律师就是要提醒大家。好，第一个，我们先有一个概念，我们来认识一下哈。这一些呢，李专啊，他到底或者是这一些保险经纪人啊，背后一些诈骗行为，通常会用哪些手法？
1: 对，我们才今天用这一集来提醒大家说，要注意这个李专有一些真的，你如果是新的李专，有可能你要注意有一些行为，你可能慢慢慢慢。如果你没有注意的话，有可能今天的钱有可能是不不当被挪用，那你最后要追的时候就就会有所困难。好、哦，那第一个部分我们要跟大家讲，就是说你理专会盗用你的这个客户存放的这个这个印章跟这个存折。好、哦，那这个就是说，因为你可你可能是慢慢你相信这个理专，他可能理专信用度增加之后，他就说啊，你今天你也觉得麻烦，说你的这个印章跟存折，你就会记在这个记在这个所谓的银行的理专这边，那你就会产生这个问题。好，那这个部分，我建议的话，其实因为现在银行本身，其实你自己可以用签名的方式，每个每笔交易可以用签名来代替印章， oh, 哦好，就可以避免说，哦、okay, okay. ，李专去盗用你的印章跟存折嘛，因为他拿你的印存折没有用嘛，一定还是要有你的签名、印章跟存折，好，印章跟这个签名，那你你用签名来代替这个印章的话，你就可以避免说李专盗用你的这个所谓的印章存折去去做其他的这个不当的使用。嗯，因为我们现在
0: 去银行哦、喔。對其实他现在已经都是变成，就是说，他两个都可以。就是我们去开户的时候，他会要我们就是凭一式，章或者是签名。对。对对对好，那安瑞师，你的意思是说，其实可以，如果有一些理财的东西，你可以指定要签名的方式。好、哦，所以大家有没有学到第一步？敢签名的方式，不要用，不要用，就是不要用盖章，因为盖章的话，可能那个章就是代表你了、哦。对。后,后面发生了什么事，你可能石沉大海。这笔钱都追不回 来， 没错。有时候更严重的可能要吃上官 司， 不知道啊。所以为了安 全， 安全起 见， 我们改用签名的方式啊。这是我们学到的第一 招， 好 ，OK， 好 ，OK。那他还会用一些什么样的手法让大家多讲一 点， 让大家知道说。
1: 那第二个就是 说， 李庄可能拿到你的印章跟取款条之 后， 他可能趁趁机会去多盖这个提款单啊。那所以就是说。你到银行投资的时 候， 你通常这钱会从从银行账户取出 来， 再去投资你想要的商品 嘛， 所以一定会有取款的动作。所以在你在贵宾室办完这个动作的时 候， 可能李专拿到印章跟取款台的时 候， 他可能会趁机去多多盖这个提款单。那所以这时候如果说假设假设你我们刚提醒大 家， 如果说你用你用签名来代替印章的 话， 其实你如果说李专要求要多盖几多签几张的时 候， 你就会知道 说， 哎， 多签几 张， 你就会知道说到底这。多签几张要做什么卧底，你就会有这个警觉。所以我还是建议说，前面两个部分你还是用签名代替印章，你就可以避免发生说你专去帮你去帮你多盖这个地块盖这个状况。嗯，有时
0: 候有一些人真的很信任，他可能在盖，他可能就你就坐在他面前，他在教他多盖几个，你也不疑有他。对，好，因为。就是彼此是一个信任感的培养一段时间了，对，你就知道说啊，他他绝对不会怎么样。可有时候就出在于我们真的信任这一个人不会怎么样，他就真的出了问题。
1: 没错、哦，
0: 所以还是、嗯、我跟你讲，大家真的不要客气，钱是自己的，爱关好点啊。好、哦，如果有一些异常的行为，比如刚才安律师讲的，他拿了你的印章盖了多盖了几张，你没有看到就好。如果你有看到，你一定要问说。啊、多盖这几张是干嘛的？好，或者是说一定要问，或者是干脆像安律师讲的，我签名的恶我签名就好了。好，那我签名要经过我的手嘛？你就很清楚每一笔明细他是拿来做什么用的。好 ，OK
1: 。好，第三个就是说，就是李专可能<笑>呃，就是会自己制作对账单给这个客户。好，那这个时候、啊、这个也是常见的一个问题嘛，也就是说他可能是你的、嗯、你的。你的存折放在他那边，他可能就定期做做对账单给你说，说啊你存折放这边没关系，你就我我做对账单给你，就曾经就有发生你专去制作假的对账单给客户，客户可能是信任你专就看一下，他看不懂对账单，或者是他大概看一下对账单之后，哎觉得没什么问题，好、哦、他就一直长期这样信任，就就让你专可能是好几好几年，可能五六年以上就是去盗用你的钱，好、哦、那这个时候就会变成你最后要追的时候就会发生很。很麻烦，很严重的困难，因为你也不可能去去调调摄影机，其实通常只有银行摄影机，只保存三个月嘛，最多三个月。那你这个长期如果五六年以上都是被女专盗用的话，你要主张说，哎，我的钱不是我的钱不是我自己提领的，这女专提领的，这个就恐怕就会有所困难。对，啊。而且一般我们我记得，如果提早你记错
0: ，我们记得我们如果要去银行调我们的那一个存款的那些记录、出入的明细、明细的记录。好像也不能从头到尾这样掉哎、欸，好，比如说我要掉上个十年，我要掉上个十五年，嗯，他那银行好像没有，我就好像顶多他银行行员我的印象他说，哎、欸，你只能掉近两年，或者是近三年的，嗯，好，是不是这样子？就是说好像银行也不给你掉，就是就是很就是很久的，比如说五年以上的，啦，
1: 好像是两三年他
0: 给你掉、嗯，其他他不给你掉哎，好，所以有时候我们的这个。一个一个跟就是说银行的女专呢，这个信任感的培养可能是好几年下来的、嗯。那你现在再去花这个成本去对那些明细的话，其实不一定钓得到，不一定钓得到，也是会产生很大的困扰哈。好，好
1: ，然后
0: 好，那讲到这个，如果真的有那种无效的解受，直接中无法一一交人品有问题啊，我必须要讲到你人品人格真的有问题的这些女专。好好，那我我们说呢？这一个呢，徒弟，哎，发生事情了，师傅要负点责任的。这个银行有没有问题？银行要负责任嘛
1: ？好，还有
0: 在那一个盗用客户的资金，本身这一个领砖要负什么责任？他银行有没有连带责任？也请安律师并跟大家讲，让大家。更清楚、更了解好,、
1: okay、好，那就是说，针对这个理专的这个这个关于说要负什么责任的部分，其实就是说民事的，我们就可以分成说理专有所谓的这个民事的跟这个刑事的这个责任。好、嗯哦，那民事的部分其实就是大家就知道是属于说民法上的这个184条第一项的前段所谓的侵权行为、嗯，就是说他拿你的钱去盗用、去挪用那所以就会有侵权行为的规定、嗯。那这时候你就可以跟法院请求说，请他。返还挪用的这个金额了，金钱跟吞吞就是侵吞的这个这个这个金额了。不过这个还是请大家注意，就是说还是我们刚刚前面有请大家提高警觉，就是不要把存折跟印章去交给这个女专好，那如果说因为你长期给他使用之后，我们虽然民法上可以用一百八十第一项前段的侵权行为去主张，可是你的举证会有问题哦。因为如果你这个时间一久了，你没有办法举证说当时候这个你拿他盖印章跟盖存折到到底是不是他。你授权他去盖 的， 你这个钱他有没有交给 你？ 哦， 那这个时候就时间一久的时 候， 没有办法举证的时 候， 有可能这笔钱你就没有办法追不回来。好， 所以我们现在还是提醒大家 说， 前面的这个呃提醒的步、预防的步 骤， 还是要先学起来。后面真的发生之后再来看 说， 我们后面要怎么解决。哦、所以民事的部分有包括民法1百八十四条第一项侵权行为的那刑事的部分就是有包括说，因为他今天拿你的这个印章跟存折去办去办所谓的提款的填写提款单的部分，那这时候就会有涉及到这个刑法的伪造文书文书罪的刑法210条刑伪造文书罪的问题。那如果他拿你这个伪造提款提款单去做提款的时候，就会行使伪造文书210。刑法216十六条伪造私文书的这个问题，哈、哦，那同时他把你的钱哦提领之后，他误以为让银行方面误以为说李专是呃有权提领的，所以他把你的资金拿去挪用的时候，就会涉及到刑法339十第一项的这个诈欺取财在罪的部分。那同时，因为他李专是属于银行的这个职员之一，所以他会构成银行法所谓的这个银行职员这个背信罪，那这个罪是很重的罪，所以就基本上呃银行方面犯了这个侵占。犯了这个侵占罪，或犯了这个所谓的这个诈欺取财罪，其实侵占罪相对来讲是用银行法去判，其实判的会非常的重。好，所以这部分如果假设真的不，呃不小心这个长期来新的这个领罪发生这个事情的话，你会记得说有银行法有所谓的银行职员的背信罪，这部分你也可以来做一个提高的这个动作。OK， 所以真的
0: 是最佳三倍的感觉。对，伪造私文书罪成立。哎，成立诈欺取财罪跟那个背信罪，对，好、哦，罪加三等
1: 哈，没好,好,好
0: ,好，那银行呢？这个是讲到这个职员的问题嘛？那银行呢？这个没有把这个职员呢，平行的教育训练可能没有做好了、啊，或者是说呢、嗯，没有把他的银行员受机构和谁，这个银行应该要负点责任吧？没错，好，没错啊，他要负哪些责任？
1: 好，那就是说，银行部分大家知道说，其实就又会有一个，大家会有一个概念，就是侵权行为的责任。所以今天如果说银行本身是属银行，银行的理专是属银行的职员，那银行本身也要负责。所以就根据所谓银行就会根据民法188条第一项，就要负雇佣人的侵权行为的责任。所以就是当你去跟银行行员求偿的时候，他钱拿去可能是好几千万拿走的时候，最后他一定是都用掉了。是用掉之后没有钱之后，你可以跟银行请求说你一千万，你就跟银行来请求求偿，那、嗯啊、基本上银行不会倒，那那你就这个钱还是可以拿回来。但是这个我们还是要讲这个前提啊，嗯、就是说、哦、有前提哦，對前提拿哦。因为你这个你这个本身、嗯、这个钱如果长期的，银银行，可能是你专可以挪用好几五六年以上，嗯、那你没有那个你专一定会说前几年那个钱是你自己拿去用的，所以如果你没有办法举证说前面的部分是他去盗用的时候。重使你你前面没有办法证明，后面就不可能要求说他没钱的时候要求银行要负连带的责任。所以这个举证、收证的部分其实相当很重要、嗯，要提醒粉丝要知道
0: 。好，那安律师，啊、你,你要不要帮我们讲一讲，在你职业的过程当中，有哪些行业有哪些行业它曾经发生这个盗用客户资金的案例，让我们很清楚知道哦，有哪一些东西是我们会不小心就哎。欸进到那个陷阱里面去的。好，来，我们请安律师。好，那就是
1: 刚刚有讲到的是属于铝专的部分嘛。那现在我们有见。大家其实生活上也会遇到不同行业，可能是跟你有理财的关系，那你就会不知不觉可能就信任他，你就拿你的资产跟选择给他。所以我们再介绍多介绍几个行业，让大家知道说要注意这些问题。那第一个部分就是大家如果有买卖房子，就是会去找代书嘛，好，那其实代书基本上就是说代书，其实有时候你要买房子的时候，你信用不是很好，吼，那那这个时候。你要去跟银行一般要去做贷款的时候，其实银行可能会不想贷给一般的银行不想贷给你。那这时候呢，代书，就是有一些代书专门是会去帮你做这个房贷的这个贷款，哦，他会帮你找一些比较小的这个信信用合作社去贷款，或者是甚至有一些帮你去跟民间去借钱。嗯、那这时候呢？哦，那你就会，他会要求你说，哎，因为我们你这个案件比较特殊，所以我要求你要送，你要给我双证件，要给我银行的这个存折，要印件哈、哦，我帮你去做这个薪资哦，薪资证明，那银行才会过哦。所以你把这个东西交给他之后呢，结果最后你发现，他可能发现你账户里面有很多钱，他可能临时哈、哦、需要，因为他自己投资需要去挪用，就曾经有发生有代书哈，把账户里面的钱去用掉，然后甚至是。这个里面的钱会变成，他拿去挪用之后会变成警示账户，也就是说，你的账户变成人头的账户。好、哦，所以这个就可以连接到刚刚粉丝问到说，当你的账户哈变成警示账户的时候要怎么处理了、哦？对，那这时候当你的账户变成警示账户的时候，你就必须要注意什么呢？你就是说，呃，不管你今天是任何理由去提供给人家，你一然就是提，你一定要去。你也要去提到说你是被骗的。如果这个代书是拿你的账户当人头账户，你就要去提到说那个那个代书把我的账户拿去使用，所以我是不知情的。哦，你必须要去做一个提到的动作，那你等候这个这个地检署的做相关的侦查。哦，那等这个侦查结果出来之后，假设你是无辜的，你不起诉确定之后，你就可以解除你的警示账户。
0: OK， 好，
1: 好、哦，那就是第二个就是中介的行业，就是说。这个中介有时候中介可能会协助你做一些生活的事，就像最近我们,我们社区普渡中介就来帮忙。那甚至现在中介还有提供爱心伞到社区啊，就是就是很多种服务了。但是这样子也会有一个危机啊，就是我们曾经有一个新闻有发生过，就是一个女子是因为罹患这个脑癌，所以她因为常常住院，那可能她刚好这个。这个女子是独居，结果房仲就帮她去保管这个存折，房贷就后来她有房贷假借说，哎，我知道你好像有去领股票，可是你没有办法哈，你没有行动不方便，我帮我可以帮你代理，结果就去拿了印章之后，把她银行的这个倒领她的存款。哦，好、哦，那这个这个状况就是一样，就是会、啊、会有这样的状况发生、嗯。对，那再来就是说仔仔、呃、这个多名发生这个保险金事件哈、嗯，那刚,刚提早有讲一下，其实就是说。我们稍微再讲多一点，就是说，她其实是保险经纪人，其实她的闺蜜，就是她太太的闺蜜，在2018年间，她是保险经纪人，哈，这个闺蜜帮她去购买储储蓄险，就每一期的保费是684万，哦，六百八万元多，哈、哦，所以她原本设定是银行自动存款，就这个这个闺蜜就跟跟在跟周周宁的太太讲说，哎，这个如果巨额转账可能会被国税局查税，所以也被金管会认为是洗钱，的账户会被冻结。哦，所以他就是用，就只好听他的话说，说用现金交给他，让他去代缴。就等到2021年的时候，这个这个周明的太太接到保险公司的通知时候，催缴说，哎、欸，自己没有缴，才发现说，哦，原本他他这三年期间他被诈骗了3 4四十四呃三千四多万元，哈、哦，所以最后是最近新闻才去侦结起诉这个这个闺蜜这个冯女，哦，所以大家就要注意一下，其实。如果今天保险业务员有跟你讲说啊，这个钱要交给他，现金交给他帮你缴，会有什么保险的优惠？哦、嗯，保费的优惠，其实现在只有刷卡有优惠啦，你缴现金不会有优惠啊，所以大家要记得有这一点、okay. 这个问题。好、喔，好，
0: 那现在呢就进入个正题 ，OK？ 好，什么东西呢？现在安律师就要告诉大家，好，如果已经发生了，怎么处理
1: ？一个就是说，你不要把这个准则跟印章跟网络。网络账户跟密码去交给这个业务，好，那业务就是我们刚刚讲的，不管你是任何，不管是代书啊，或者是中间，或者是保保险业务，或者是理专，你都不要交给他哦，因为这个密码你交给这个业务之后，你有可能就是他会盗用你的这个这个这个存折硬件，然后可能是转账去转到他的账户，或者是转到其他的他的人口账户，然后结果你就有可能你的账户就被警示了，好，所以这个是有联动的关系，对。那第二个部分就是说，你务必要确认这个交易明细。好，所以我刚刚有有提到说，他会用这个理专会提供给你假的这个交易明细嘛？好，所以你这个时候你要确认。其实一般，因为保险公司跟银行，其实他用网络去寄给你对账单啊，他也是会用邮寄的方式寄给你。好，那当你没有用这两种方式收到这个对账单，其实你就必须要再三跟跟银行啊、跟保险公司确认。好，那这样子才可以确保说，你是不是有你的交易可能。会发生一些问题的时候，你就可以去有一个举证，说证明说，哎，我的银行对账单跟跟他之前做的这个假对账单其实不一样，嗯、那就这个这样子就会对你的权益有所保障。好，那第三个就是说，你不要跟业务员有私下这个金钱往来。好，那这个就是这个我就是要在特别提醒大家，其实就是说，哈，我我们我手上有处理很多就是所谓地下金融的这个地下金融的这些部分，就是说他可能有地下期货，或者是跟你讲说有地下期货这个商品。那这些业务是谁呢？就是就是保险业务跟银行有关，就是法院有在地检所在抓这个所谓地下地下吸金啊，地下吸金的这个这个理财吧。对，那这时候其实是呃，大家要认明说，所谓的国外的这个期货、国外的商品要经过金管会的同意的字号，如果他这个商品本身没有金管会的字号，他去做贩售的时候就是违反银行法的行为。OK， 哦，
0: 这个是另外一个尝试了哈，就是说。不管它是哪个商品，它一定要经过金管会。如果没有经过金管会的话，那这样我们千万不要去投资，可能会血本无归。好、哦，所以真的，安律师讲这个哈，真的是非常棒的，就是再次提醒大家，大家一定要非常的注意，不管它是保险业的也好，或者是其他业的也好，或者是其他的，他来跟你讲的，不是他们大公司承揽的商品的时候，我们千万要提高警觉。千万不要进去 ，OK？
1: 还有没有？还有就是说，你的账户、就是嗯、就是我们刚刚提到周云这个事件嘛，就是他跟业务员叫他交付现金，所以就是说，当你的账户要去做，你一定要做自动扣款，或是用信用卡去扣缴保费，你千万不要用现金交给保险业务员帮你去缴付，哈、哦，绝对不会有什么所谓的什么税费的优惠，也不是说你今天用用汇款，怎么可能会被你保险？因为保险本身其实是免税的啦，你用汇款怎么？啊不可能，今天尽管会哦，或者去认定说这个是洗钱，或者是说因为你这样税费会被会被国税局查税，这个都是这个说辞都是不合理的。所以你基本上你的你的这个保费就是用所谓的自动提款的，用账户的自动扣缴，或者是用花用信用卡去做扣缴就可以了。好、哦，那这个时候就不会发生所谓你交付交付金钱给这个业务，结果最后可能这个钱就会被侵吞的这个状况。
0: 重要，一定要。一定要注意哈，一定要注意哈。您找啊，还是要请安律师，好，做一个一分钟的结论，而且现实只有一分钟，这是考安律师的功力的哈。真的有不是出来混的好不好是真的非常有经验，大家我们一分钟就今天的这一个话题嘛做一个总结哈。
1: 好，那就是说，我们第一个，我们先讲一下这李专常见的这个挪用、挪用客户资金的这个手法，包括说他会盗用客户的这个存放在他那边的这个印章跟凭证，拿到印件之后呢，或拿到印章、印章跟取款条之后，他会趁机去动手去做多提这个提款单，哈，甚至是用自己制作这个对账单给客户。那另外，如果李专去盗用客户的资金的时候，呃，我们会。讲一下，刚刚有提到说民事上会有《附民法》1 8八条第一项侵权行为的责任，那刑事上可能会构成刑法上的伪造私文书罪跟跟这个诈欺取财罪，好，那这个部分，好，那所以同时也银行上银行法上也会构成背信罪的这个问题，那银行原则上要负这个《民法》188条第一项的这个雇佣人这个连带责任。好，那另外提醒一下大家，刚刚讲的这个是理财的部分。另外有一些其他的行业，其他的这个生活上我们遇到理财，或者是遇到一些金钱的时候，要需要有特定行业的业务去服务你的时候，也会有这些问题。那第一个就是代数跟代数的部分，代数部分就是说，因为你可能需要你,你贷款，可能是需要跟银行贷款，正常贷款贷款不下，你可以找一些特定的代数帮你做一些房贷。他做房贷的时候，曾经会就是代数有一些不效的代数会要求你提供什么双证件。还有包括私章跟所谓的存折，那这个时候你把这个呃，刚听曹有讲嘛，你交给他私章是没有关系，因为他要去办。可是如果你交给他存折去办的时候，那他就钱就会拿走所以你切记这两个东西不能同时给，给了之后，那银行代书就曾经有个代书就拿去把你的印章、存折拿去挪用之后，甚至你的账户就变成警示的账户。所以非常要记得这个问题，不是只有你的钱不见，有可能哦，这个这些哦这些业务把你钱拿去的时候，有可能他。他把这个账户又卖给别人，最后你就变成几次账户了。好、哦，那另外就是中介、哦、那就是就等于是说房屋中介的状况，就是说房屋中介其实有时候就是我们生活的好朋友。好、哦，那我们刚好提到嘛，各种生活方式，包括借雨伞，包括水电的这个工具箱、哦、包括普度也帮你去准备桌子。好、哦，那你信任他之后，有可能他最后哦，他他也愿意，有些中介会愿意帮你缴水电哦。哦， 他他你钱交给 他， 就就帮你去。好像管家一样。对， 因为他就他就在他就因为某个社某个中介会负责某个社 区， 他就会去服务那个社区。尤尤其你的社区可能上上 百， 可能五六百 人， 他就会把那个社区每个人的名字都每一层都去住谁 啊， 然后那一家住什 么， 有有几只宠物他都知道 哦， 所以他都会很清楚。所以这时候有一些中介当然是好 的， 有一些是不好 的， 他可能是跟跟跟某一些哦。呃，客房，这个住户很熟，很熟，所以他就可能是最后他需要资金的时候，他就拿到你的存折跟提款卡，哈、哦，甚至是存折跟印章，就拿去做，拿去把资金拿去做一些挪用，那、啊、这时候你就会很麻烦。那另外就是刚仔仔这个周云讲的这个保险经纪人这个问题，好、哦，那保险经纪人其实这部分就会遇到说所谓。因为这个保险经纪人或保险业务去骗，哈骗骗你说，哈今天就是呃，你这个保费要用现金给付的方式，哈那这时候你你把这个现金交给他之后，他没有帮你缴保费，因为这个通常保费通常我们买这个寿险，其实买的金额都基本上都蛮高的，有有时候你这样一年一年给出去之后，最后他如果没有帮你去交给交给公司的话，你这个钱被他不断挪用，那你最后要追回来。也会是相当的这个困难、哦，那就是要花很多的时间去追。那另外就是，我们要提醒大家，就是说，再次提醒大家说，会避免业务哈，避、哦、免你生活中到的业务会 A 你的钱，你要注意说哈、哦，不要把这个存折跟硬件还有网络银行的。农物银行的账号跟密码去交给业务也不要跟业务有私下的这个金钱的往来。那并且你办完程序之后，你要跟业务去索取相关的这个证交易明细那就缴交保费的部分，你就是要采取账户自动扣缴跟银行这个扣缴的动作。那这样不仅安全，你也会有折扣。那基本上呢，就是你用信用卡扣款的，基本上不会有手续费。所以我建议大家就是。你用你用账户转账会有15块，好，刚刚庭超讲，那你用银行其实你就找一些你的信用卡，好，哪一些有缴保费的优惠，你不仅不用缴付手续费，你可能还有这个所谓保费的回馈，所以你一定缴不要保费的时候，基本上就不要被呃业务的说辞骗，好，那你就用这个正常所谓的账户自动扣缴或者是信用卡转账的动作，哈，你就会避免自己的钱财的损失。
0: OK， 对太厉害了。OK， 好，那如果有没有其他的问题的话，我就要安律师休息喽。好，那也谢谢今天上来支持早安庭长的朋友。那早安庭长的原则上就是每个礼拜我们会在周日的下午一点哈做直播，做直播。那如果平常大家有什么法律的问题，也欢迎大家私讯早安庭长，好，私讯早安庭长，或者是你可以在直播的时候。你来留言哈，那庭早看到了，一定会请安律师回复大家。因为早安庭早的目的就是希望大家有满满的法律常识带回去，保护自己，保护家人，帮助自己，帮助你的家人，甚至你周遭的朋友。好 ，OK。